0: 搜、so、Podcast，
1: 华人华语故事的声音
0: 。阅读，开阔视野，豁达心胸。阅读，寻到来处，明白归途。在阅读中，看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。
2: 在这条十分漫长的路上，我走过阳关大道，也走过独木小桥；路旁有深山大泽，也有平坡直入；有杏花春雨，也有塞北秋风；有山重水复，也有柳暗花明；有迷途知返，也有绝处逢生。季羡林。八十树怀，听众朋友您好，我是可辉。今天阅读世界要走进一位智慧的老人季羡林。虽然重阳节、老人节已经过去一周了，但是一些智慧老人的文章给我们的启示、给我们的提醒，仍然值得我们一读再读。今天。我们就来读读国宝大师季羡林的《八十述怀》
0: 。学者季羡林，季羡林被称为国宝级大师、学界泰斗，山东聊城临清人，北京大学的终身教授，与饶宗颐并称为南饶北季。他早年留学国外，学贯中西。1991年，曾写下长篇的回忆录《留德十年》，首次讲述了五十年前那段鲜为人知的爱情故事，感动了无数的读者。除此，他精通英、德、俄、法等多国语言，尤精于吐火罗文，也是世界上仅有的精于此语言的几位学者之一。季羡林涉猎过八个学术研究领域。曾翻译了印度著名的史诗《罗摩衍那》。此外，季老一生著作等身，作品被汇编成二十四卷《季羡林文集》。今天读的《八十述怀》一文，选自《季羡林散文选集
3: 》。
0: 一书一文，一人一世，一山一水，天地万物都可读可赏。阅读的世界广博辽远，悉心关注，温情讲述。林可辉，阅读世界。
2: 《八十述怀》是国学大师季羡林一九九一年元旦日写的一篇散文。文章回顾了自己一生的经历，讲述了八十岁的人生感悟。我从来没有想到我能活到八十岁，如今竟然活到了八十岁。然而，有一点也没有八十岁的感觉，岂非多多怪事？我相无大志，包括自己活的年龄在内，我的父母都没能活过五十，因此，我自己的原定计划是活到五十，这样已经超过了父母，很不错了。不知怎么一来，宛如一场春梦，我活到了五十岁。那时正值所谓三年自然灾害，我流年不利，颇挨了一阵子饿。但是，我是曾经沧海难为水。在二次世界大战时，我正在德国，我饱受了而今难以想象的饥饿的考验。以致失去了保的感觉，我们那一点灾害同德国比起来，真如小巫见大巫。我从而顺利的度过了那一场灾难，而且我当时的精神面貌是我一生最好的时期，一点苦也没有感觉到，于不知不觉中冲破了我原定的年龄计划，度过了五十岁大关。其间跨越了一个十年浩劫，我当然是在劫难逃，被送进牛棚。我现在不知道应当感谢哪一路神灵，佛祖、上帝、安拉。由于一个万分偶然的机缘，我没有走上绝路，活下来了。在很长一段时间里，我被分配挖大粪、看门房、守电话、发信件，没有以前的会议，没有以前的发言，没有人敢来找我，很少人有勇气同我说上几句话。然而，我的脑筋还在，我的思想还在，我的感情还在，我的理智还在。今天是新年元旦，从夜里零时响，自己已是不折不扣的八十老翁了。然而，这老井却真如古人诗中所说的“青霭入看无”，我看不到什么老井。时令正是冬天，叶子落尽了。但是我相信，他们正蜷缩在土里做着春天的梦。我是不是也在做着春天的梦呢？我想，是的。而回头看呢，则在灰蒙蒙的一团中，清晰地看到了一条路，路极长。是我一步一步地走过来的，这条路的顶端是在清平县的官庄。我看到了一片辉煌的土房，中间闪着苇塘里的水光、哎。再看下去，路就缩住了。一直缩到我的脚下，在这一条十分漫长的路上，我走过阳关大道，也走过独木小桥。路太长了，时间太久了，影子太多了，回忆太重了。我真正感觉到，我负担不了。也忍受不了，我想摆脱这一切，还我一个自由自在身。我现在正像鲁迅的散文诗《过客》中的那一个过客，他不知道是从什么地方走来的，终于走到了老翁和小女孩的土屋前面，讨了点水喝。老翁看他已经疲惫不堪，劝他休息一下。他说：“从我还能记得事的时候，我就这么走，要走到一个地方去。这地方就在前面。我单记得走了许多路，现在来到这里了。我接着就要走向那边去。况且还有声音在前面催促我。”叫唤我，使我吸不下。那边西边是什么地方呢？老人说：“前面是坟。”小女孩说：“不不不不的，那里有许多野百合、野蔷薇，我常常去玩去看它们的。”我理解这个过客的心情。我自己也是一个过客，但是却从来没有什么声音催着我走，而是同世界上任何人一样，我是非走不行的，不用催促，也是非走不行的。走到什么地方去呢？走到西边的坟那里，这是一切人的归宿。聊以自慰的是。我同那个老翁还不一样，有的地方颇像那个小女孩我既看到了坟，也看到野百合和野蔷薇。我面前还有多少路呢？我说不出，也没有仔细想过。冯友兰先生说：“何止于米。”相期以茶，米是八十岁，茶是一百零八岁。我没有这样的雄心壮志，我是相期以米，这算不算是立大志呢？我是没有大志的人，我觉得这已经算是大志了。我从前对穷通受妖也是颇有一些想法的。十年浩劫以后，我成了陶渊明的志同道合者。他的一首诗我很欣赏：“纵浪大化中，不喜亦不惧；应尽便须尽，无复独多虑。”我现在就是抱着这种精神。昂然走上前去，只要有可能，我一定做一些对别人有益的事，绝不想成为行尸走肉。我知道，未来的路也不会比过去的更笔直、更平坦，但是我并不恐惧。我眼前还闪动着野百合和野蔷薇的影子。
4: 这奔跑的童年，吃着脚的快乐，只不过是仓皇的一转眼。他手中的口琴唱的歌，唤醒台湾的儿。
0: 喧嚣重复的生活，麻木机械的心灵，停不下来的匆匆脚步<音>。阅读是心灵的呼吸，精神的突围。阅读世界，给灵魂片刻休整。
2: 您现在收听的是《阅读世界》，我是可辉。刚刚我们一起欣赏了季羡林八十岁所写的散文《八十述怀》。这篇散文与他年轻时写的《黄昏》正好形成了鲜明的对照。作为一个八十岁的老人，又是世界文明的大学者。一生的经历丰富坎坷，到老年，他的心算是彻底敞开了，他的笔也放开了，率性而谈，无拘无束，信口吐来，皆成珠玉。这样的文章好读，也是很容易读出他的好处来的。不知道你是不是跟可辉一样，从文章当中读出了作者的人生感悟，并且也已经有所收获了呢？这位老人一出口就令人感到亲切有幽默感，你还记得吗？刚刚他自己说道：“我从来没有想到能活到八十岁，如今竟然活到了八十岁，岂非多多怪事？没有八十岁的感觉，这样的人豁达、乐天，对生命充满了自信。”从笔下传入读者心中的，是这位老人的平和、坦率、可亲、达观。文章提到自己五十岁的时候，不知道怎么着就宛如一场春梦，一下子就到了古稀之年，而且这场春梦还是十分缥缈的。不知不觉间，时间飞逝，往往人们都会感叹“去日苦多，来日无望”。尤其对于老年人来说，很多人是比较消极的，很容易慨叹自己已经老了，老静的自己呢，好像很多事情都做不了了。可是作者呢，八十岁了，还犹如一个做梦的青年，一场春梦接着一场春梦，越老越缥缈。这“飘渺”二字，简直把这位老者的梦写活了。看似漫无目的，其实诗意盎然。这诗意盎然的背后，是一颗年轻的蓬勃的心。其实，季羡林的一生是十分坎坷的。对于那场惨烈的十年浩劫，作者说：“我当然在劫难逃，我被送进了牛棚。”我现在都不知道该感谢哪路神灵，让我有一个偶然的机缘，竟然活了下来。活下来了，也许是有好处的。作者是从这样乐观的角度来分析活下来，他没有说经历浩劫的时候自己有多少的苦难。文章并没有着墨于怨恨，而是对劫后余生心生庆幸，看到了积极的活着的意义。到了八十岁，作者似乎觉得人生更有意思了。虽然已经是不折不扣的八十老翁，但是呢，却如古人诗中说的“青矮入看无”，没有什么老景，身体平平常常，周围环境平平常常，一切都和过去一样。老人的眼前和心里，一切都归于平常，以平常心对待平常物。总之，他还是自己，依然故我，所以周围的一切也没有随着年龄的变化增长而变得颓衰。这是心如止水吗？当然不是，因为作者的心里还住着一个春天的梦。作者已经是耄耋之年，但是活力依然，就像他梦到的淡绿色大叶子的荷花，就像他梦到的。那个美好的春天，一个心里仍然住着春天的人，我想，无论他的年龄是六十岁、八十岁，还是一百岁，他永远都可以有一个昂扬的、蓬勃的少年心智。文章当中有一段写的特别好，提到了鲁迅《野草》当中的过客，人生的确如同过客一般。我们每个人也不过是在这人世间匆匆地走一遭，岁月匆匆逝去，有时候容不得我们停步细想，走到哪里了？此时此刻在什么样的境地了？一个八十岁的老翁，他说道：“我看到了，我的前面是坟，坟地自然是代表着即将结束的生命，不得不面对的死亡。”这个、似乎是每个人必然的归宿，但是季羡林却更多的相信那个小女孩所说的：“那前面是坟，但还有许多的野百合、野蔷薇。”他特别强调说：“我既看到了坟，也看到了野百合和野蔷薇。”如果死亡是人不得不面对的一个严酷的话题。那么，死亡的背后是不是还有美好的生机呢？是不是也有野百合、野蔷薇一样美好的希望还在前路等着呢？我想季羡林是看到了希望的。2009年7月11日， 98岁的季羡林逝世了。次年清明，季羡林的骨灰在他的家乡山东省临清市康庄镇管庄村安葬。季老生前遗愿当中写道，要将骨灰分成三个部分安放：一部分安放于北京，一部分安放于河北，另一部分呢要安放在自己的老家。看来季先生是实现了自己生前的遗愿，最终回到了故土，回到了母亲的身边。这就是他的最终归宿吧？那里有坟地，但更有美好的百合和蔷薇。中国人对生死的看法，大概都和陶渊明的那首诗是十分相似的。陶渊明《形影神》中的最后四句话被作者引来：“纵浪大化中，不喜亦不惧。应尽便须尽，无复独多虑。”跑进了当跑的路，最终便归于生命的安息之中了。生命的洪流中，自己追求了该追求的事，该结束时也便自然而然的结束了，没必要去忧虑、去恐惧、去害怕死亡。作者正是在这样的情景里看到了坟的旁边是有花的，就像圣经的传道书所言：“凡事都有定期，天下万物都有定时。生有时，死有时；哭有时，笑有时。”我想，正是有了这样宏大的达观的心态，季羡林才能够抱着这种昂然的精神向前走去。且读且思且行，阅读世界，听书有感
1: 。我不会特别害怕死亡，也不会对死亡有什么深刻的认识。但是呢，差不多四十年前了、啊，有一天发生了一件小事，就让我对死亡多了一点点深刻的认识。那天呢，我要出席一个朋友的婚礼，我就坐上了一辆。公交车去那个举行婚礼的礼堂，公交车开到一条繁忙的路上就堵车了，我就坐在位子上，随便的往车外看，看见公交车前面的一辆车，就是一辆灵车，就是运送棺材到坟场的车子。由于是堵车嘛，这辆灵车呢一直慢慢的走在我的公交车的前面。这个时候呢，我突然有一个不太舒服的感觉。我心里想，哎呀，现在我是要参加人家的婚礼啊，人家结婚呢、啊，应该是开开心心的场面呢、啊，怎么你这不载着棺材、载着死人的灵车，偏偏走在我的前面？哎呀，太格格不入了，多啥风景啊！我真的有点烦躁。就在这个时候呢，我突然有了一个顿悟。死亡随时都可以临到一个人的身上，然后呢，我再想到一点，在某一个病房里面，可能有好几个人围着一张病床，哭哭啼啼的，因为那个病人刚刚离开世界了。但是呢，在一层楼的下面就是产房或是育婴房。好多人围着一个刚刚出生的小宝宝，笑逐颜开的说：“哈哈,哈，哈，好可爱呀、啊，小宝宝啊，可爱极了。”你看，生和死只是一块天花板之隔，他们是同时出现的。所以想到这儿呢，我再不敢鲁莽地说，生存是死亡的相反词。《旧约·上经·传道书》第三章第一节到第三节说啊，凡是。都有定期，天下万物都有定时，生有时，死有时，栽种有时，拔出所栽种的也有时，杀戮有时，医治有时，拆毁有时，建造有时。作者呢，就是要说出一点呐、啊，虽然那些事情表面上是相反的，但是呢，他们却是经常同时出现的，只是你永远不能准确的预知。他们什么时候出现，只有上帝才知道。当我有了这个发现之后啊，我就稍微对“活在当下”这四个字多了一些了解了。死亡随时都会临到，但是呢，不要诚惶诚恐的生活啊，因为今天我还活着呢，就等于说我还有一个生活的空间，甚至有一个活得快乐的空间。那么，我只需要抓紧今天的每一个机会，做我该做的事，就已经非常满足了
2: 。今天，我们一起走进了智慧老人，也是国宝大师季羡林的八十树怀，感受到了这位老人老而不老的心态和深刻的人生感悟。感谢您的收听，欢迎您和可辉联系。那么，下次节目我们再见。
3: 上帝。星星。
0: 华人华语故事的声音。